0: In der letzten Episode haben wir ja etwas über Apollo gehört. Und Apollo hatte eine Zwillingsschwester, nämlich Artemis. Und weil es quasi eine Zwillingsfolge ist, ist auch heute wieder unser Gast Maya dabei. Hallo Maya.
1: Hallo Iris, hallo Clara. Ja, wie gesagt, Artemis ist die erstgeborene Zwillingsschwester von Apollo. Die war die Göttin der Nacht, oder besser gesagt des Mondes. Die war auch die Göttin der Jagd, Bogenschützen, und der Kinder. Das heißt, als Kind wird, wird man von ihr beschützt. Und ich glaube sozusagen, Artemis ist du, hauptsächlich durch ihre Jägerinnen berühmt. Was wisst ihr dazu?
0: Also, Sie hatte viele, oder?
1: Ja. Also ich denke, auf jeden Fall mussten alle jungfräulich sein und durften keine Liebschaft haben. Genau. Und Artemis hat sozusagen jeder Jägerin ein Angebot gemacht. Dafür, dass sie sich Artemis anschließen und ähm, keine romantischen Beziehungen mehr haben, egal ob zu Mann oder Frau, ähm, waren sie unsterblich, außer sie fallen im Kampf.
0: Okay, aber da war auch das Risiko relativ groß, wenn man Jägerin von Artemis ist, wenn man stirbt, im Kampf zu fallen, oder?
1: Ja, aber ähm, dadurch kannst du sagen, hast du aber auch keine Altersschwächen und so. Ja, okay. Du bist eigentlich sowas wie ähm, Göttin vierten Ranges. Verstehe. Wie viele Ränge gibt es denn? Es gibt sozusagen zweiten Rangs, das sind sozusagen ähm, beispielsweise Leute wie Nemesis oder ähm, Janus. Es gibt Leute dritten Rangs, das sind eben sowas wie Asklepios oder ähm, eben auch eine andere oder eine spezielle Lehrerin der Artemis, zu der wir auch gleich kommen und eben viel dringender sind eben beispielsweise die Jägerin. Interessant. Ja, wie gesagt, es gibt auch ein paar, Naja, äh, eine zumindest, im Jägerin der Artemis, die eine tritträngige Göttin war, nämlich Pritumatis, das war ähm, die Göttin der Netze. Dazu gibt es auch eine spezielle Geschichte. Vielleicht könnt ihr ja bei den Helden sagen auch, dass ähm, Herkules eine goldene Hirschkuh einfangen musste. Als Aufgabe. Als die dritte von den zwölf Aufgaben, die er bestehen musste, oder? Vierte, glaube ich. Jedenfalls ähm, ursprünglich gab es fünf goldene Hirschkühe. Und die waren auch Atemis ins Auge gefallen. Wie und unangenehm. Nicht. Du bist doof. Ja, und sie wollte es eben als Zugtiere für ihren ja, Wagen haben. Kutsche. Was fährt sie denn für einen Wagen? Naja, Kriegswagen. Griechischer Stil hinten offen. Wunderschön. <lacht> Quasi so eine Art Caprione. <lacht> ja. Jedenfalls ähm, eben pritum Artis hat eben eine Art Netzfalle ja, verknüpft und da sind vier der Hirschkühe ähm, rein gelaufen, während die fünfte eben abgedreht ist. Das war, und das ist eben die Hirschkuh, die Herkules fangen sollte. Die war auch eins der heiligen Tiere der Artemis. Aber eins müsst ihr wissen, macht niemals Artemis sauer. Niemals. Sonst? Da kann ich sehr viele Beispiele mitbringen. Nämlich, erstes Beispiel macht Artemis niemals sauer, indem ihr ihre Opfergabe vergisst. Jede, ähm, zur Erntezeit will nämlich jeder Gott und Göttin eine Art Opfergabe haben, eben als Einweihung. Und Artemis wollte einfach nur die ersten Äpfel aus dem ja, Garten haben. Aber so ein ganz kluger König namens Oeneas hat eben die Opfergabe vergessen. Hm. Was glaubt ihr, was passiert ist? Vielleicht
0: ist sein Garten abgebrannt.
1: Oder die ganzen Äpfel vom nächsten Jahr sind verdirrt. Verdirrt. Verdorrt. Ja, nicht ganz. Artemis hat das Todesschwein losgelassen. Das Todesschwein? Das stelle ich mir irgendwie süß vor. <lacht> Besser gesagt, das war ein spezieller Eber, der einen giftigen Atem hatte, riesig war, giftig heißt, lauter Krankheiten, jedenfalls böse und kann fliegen. Hm. Total böse.
0: Okay, das kann man tatsächlich dann totes Schwein nennen.
1: <lacht> jedenfalls, ähm, der Sohn des Königs hat, also nachdem der Schwein ihm genug Verwüstung angerichtet hat angerichtet hatte, hat Artemis dem Sohn des Königs erlaubt, ihm Jagd auf dieses Schwein zu machen. Die ist da auch glücklich verlaufen und Oineas hat nie wieder vergessen, Artemis ihre Äpfel zu bringen. Wenigstens einer, der aus seinen Fehlern lernt. Wenigstens einer, der noch nicht tot ist. Weil es gibt auch sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz. Die Jägerin der Artemis sind Tabuzone, ebenso wie Artemis selber. Denn sie ist sozusagen auch eine Göttin, die in Hestias Seal for era club eingetreten sind. Verstehe. Und, ja. Wir wissen ja schon, was mit Leuten passiert, die Athene nackt sehen. Sie werden blind und müssen damit mit Vögeln sprechen. Genau. Ja, <lacht> ja, Artemis hat... Ja. Artemis hat da sehr aus, ja, sehr hartkräftigere Maßnahmen. Nämlich so ein dummer Typ, der zufällig Jäger vom Beruf war, nämlich Aktarion, hat sie eben nackt beim Baden gesehen und sich in sie verliebt. Okay, wie sollte man sich auch nicht in eine Göttin verlieben? <lacht> Na okay. Ich halte mal meinen Kommentar darüber zurück, aber egal. Jedenfalls, ähm, Artemis hat ihn dann in einen Hirsch verwandelt und von seiner eigenen Hundemeute zerfetzen lassen. Das stelle ich mir schrecklich vor. Das, ist überhaupt vorstellen kannst, finde ich schon erstaunlich. <lacht> und dann so, einfach nur so ein lapides Schrecklich- Okay, waren das schon die Einzigen, die Pech hatten mit Artemis? Naja, ich finde sozusagen, ähm, einen kann man nicht unbedingt Pech haben nennen, aber auch nicht unbedingt Glück haben. Nämlich, ähm, es gab auch einen zweiten, ähm, ja, Jungen, der Artemis nackt gesehen hat. Der hieß nämlich ähm, Cypriotes. Was ist mit dem Schreckliches passiert? Das war sozusagen, naja, ein kleines Kind und sozusagen... Ähm, Artemis hat ihn dann früh wahrgestellt, entweder Geschlechtsumwandlung, weil sozusagen es war ein Kind, sie ist die Göttin der Kinder, mhm. die kann ihn nicht schlecht umbringen. Also entweder Tod oder Geschlechtsumwandlung. Was was, glaubt ihr, hat er sich entschieden? Ich denke, er hat sich für die Geschlechtsumwandlung entschieden. Genau. Jedenfalls ähm, Cyprio Tessine hat, war doch eine sehr glückliche Jägerin. Von Artemis gesegnet. Ja, auch eine Jägerin der Artemis. Mhm.
0: Nicht ganz freiwillig.
1: <lacht> ja, aber es war gab auch einmal ein Tabubruch. Nämlich? Ihr wisst, dass das Tabu ist?
0: Sich an Artemis ranzuschmeißen oder eine ihrer Jägerinnen.
1: Genau. Und was glaubt ihr, wer hat diesen Tabubruch begangen? Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht irgendein Held?
0: Nein. Da wird es wieder Zeus gewesen sein, Genau.
1: Oder? Und ich finde, es war ein doppelter Tabubruch. Meine Meinung. Nämlich, ähm... Er hat ein Auge auf eine Legerin namens Callisto geworfen. Er hat sich dann Callisto in Gestalt von Artemis genähert. Ja, das ist aber mal perfide, oder? Ja. Ich glaube, ich verstehe jetzt den doppelten Tabu. Ja. Und, ähm, naja.
0: Wahrscheinlich ist Artemis vor Wut ausgerastet, oder?
1: Nicht direkt, weil sozusagen, ähm, Callisto war ein Schwanger, hat sich dann aber sozusagen, ähm, naja. Ist er sozusagen sehr viel später rausgekommen? Und sozusagen, ähm, naja, weil sie sozusagen nicht mitbaden konnte. Und, ähm, wenn sie es sozusagen früher gesagt hätte, hätte sozusagen Artemis sie eben in, einfach sozusagen, naja, in Ehren entla entlassen. Mhm. So, aber jetzt muss also sozusagen ähm, Artemis sie in einen Bären verwandelt, sozusagen als Strafe, weil sie es nicht gesagt hat. Okay. ja. Zeus hat sich dann am Ende schuldig äh, gefühlt und als Christo dann gestorben ist, hat er sie als Sternbild des Bären an den Himmel gezeichnet.
0: Ah, und daher kommt dieses Sternbild des Bären. Genau,
1: ja. Und wenn Artemis gekonnt hätte, hätte sie ihrem Vater einen Pfeil ja, durch den Kopf gejagt. Hm. Oder ihn einer gründlichen Gehirnwäsche unterzogen.
0: Das hätte auch all uns allen genutzt. Genau, finde ich auch. Das sind ja wieder haarsträubende Geschichten, war jetzt nur die artemis ich nehme an, es gibt noch viele andere haarsträubende Geschichten. Jupp, kann ich bestätigen. Dann bleibt gespannt und schaltet auch bei der nächsten Episode wieder rein. Bis dahin, tschüss. Das war
1: Athenes Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt auf unserer Seite des Stücks.